0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy último programa del año de Legal Lab. Hoy jueves 30 de diciembre, 15:30 horas, en un día nuevamente muy muy caluroso. Hoy se nos viene un programa muy interesante porque Hemos hablado mucho en todo este tiempo de innovación durante ya estos meses que llevamos juntos eh, de, de emprendimientos dinámicos, eh, fondos de inversión y también con distintos actores de, del ecosistema de innovación y emprendimiento, oficinas de transferencia tecnológica, eh, actores, eh, influenciadores a través de eh, diseñadores e implementadores de políticas públicas. Pero hoy vamos a hablar de innovación en el sector público. Eh, desde hace unos años atrás eh, Chile eh, impulsó harto un, un modelo de una propuesta de modernización del Estado. Eh, hemos visto también los frutos, como varias varios reparticiones públicas también se han ido digitalizando y han ido apostando también por eh, la, la transformación digital. Sin embargo, hemos visto pocas innovaciones precisamente en el sector público y en el sector que, como ustedes ya vieron seguramente en nuestras redes sociales, en lo que es Chile Compra, en lo que es el mercado público, cómo las empresas se vinculan con el sector público a través de servicios que le pueden prestar al Estado. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Así que se nos viene un programa muy, muy interesante. Pero de inmediato quiero dar el pase a mi amigo Pablo Acevedo para que también les dé la bienvenida a este nuevo capítulo de Legal Lab.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del año de Legal Lab. Estamos muy contentos con Fernando, en eh, más temprano hacíamos un repaso del año, se pasó volando, tremendos invitados e invitadas, y no terminamos bajando tampoco la, el parámetro, tenemos un muy buen invitado hoy, y como decía Fernando, las compras públicas son un tremendo tema, eh, tanto así que ha dado lugar a... Un montón de polémicas, eh, eh, se han generado tremendas eh, polémicas no solamente por los procesos de licitación, sino que también por incluso hasta delitos que se han generado, se han producido a propósito de licitaciones y obviamente que todo lo que es tecnología, procesos, servicios que ayuden a transparentar, simplificar y mejorar el acceso a las compras públicas son bienvenidos. Así que con mucha expectación vamos a ver que nos cuenta nuestro invitado del día de hoy. Pero por ahora los dejo invitados e invitadas a nuestras redes sociales. Síganos por la página de naturalmente, dioxradio.com, eh, pero por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, eh, Facebook. Estamos además en, eh, estamos en todas las redes sociales, en realidad LinkedIn, estamos en SoundCloud, estamos obviamente en Spotify, YouTube. Así que síganos y bueno vamos a nuestra primera pausa musical y de vuelta regresamos con todo con nuestro invitado, así que no se muevan.
2: No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
0: Bueno, y ya estamos de regreso en nuestro programa Liga Lab, como todos los jueves a las tres y media de la tarde. Y hoy tenemos un invitado muy interesante porque vamos a hablar de innovación en el sector público. Vamos a hablar de un emprendimiento en particular que se llama Lícita Lab. Y hoy tenemos como invitado al CEO de Lícita Lab, Ramiro Evia. Ramiro es ingeniero civil de la Universidad de Chile y es un joven emprendedor que, en vez de seguir este camino tradicional como ingeniero, decidió incursionar en el mundo del emprendimiento bienvenido Ramiro, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias, eh, bien, bien, todo bien por acá, qué, qué buena descripción acerca de no haber querido seguir el camino tradicional. De,
0: de hecho, antes de comenzar con, con, con que nos cuentes qué es Licital App, eh, uh -huh. precisamente quiero partir con esa pregunta, ¿qué te motivó Estudiaste una carrera tradicional en una universidad tradicional. ¿Qué te motivó a, a.? ¿Qué te llevó al camino del emprendimiento en vez de emplearte en forma tradicional, como la mayoría de los profesionales en nuestro país?
3: Eh, a ver, eh, bueno, yo salí de la universidad y, y partí en un trabajo normal, era empleado en una constructora, luego trabajé en otra, muy, muy tradicional, todo por ahí el, el camino civil. La verdad, nunca pensé formar una empresa, no, no fue un, un sueño de ni, niño, ni, ni ni siquiera cuando estaba en la U, pero pero trabajando me di cuenta que, que la libertad de, de poder hacer lo que uno quiere con el tiempo eh, me gustaba mucho, eh, en, en general en mis trabajos yo tenía harta uh -huh. libertad y era algo que valoraba harto, y, y por ahí me quedó gustando y se dio esta oportunidad y dije, ya, fino, hay que lanzarse nomás me, fue, fue entretenido porque además tomé la decisión eh, en contra con una, con, o sea Tuve que elegir dos caminos muy diferentes. En un momento me llegó una oferta de trabajo muy buena para trabajar con el mob que era algo muy serio, muy estable, muy a largo plazo, y la rechacé porque ya tenía un poquito en mente esta idea, eh, ya estábamos un poquito encaminados en esto, y dije, ya filo, si no es ahora, y entro en el no no me voy a salir nunca de ahí porque me voy a acomodar, obviamente. Así que fue una decisión difícil en su momento, pero, pero nada, no, ahora súper contento de la decisión.
1: Oye Ramiro, ¿cómo estás? Primero, eh, te queríamos preguntar ¿de dónde nace la idea? ¿Cuál fue el dolor que viste que te lleva a crear Licitalab? ¿Cuál es el, qué fue lo que tuviste como problema? ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron las primeras soluciones, iteraciones? Cuéntale a, a nuestros auditores. ¿Cómo llegáis a Licitalab?
3: Eh, mira, llegó do, yo creo que ahí dos caminos se, se juntaron, eh, si bien yo estudié ingeniería civil, siempre me gustó como el, el tema de la programación y cosas, no, hasta el día de hoy me arrepiento de no haber estudiado eso y haber elegido civil, <risa> pero, pero yo trabajaba en una constructora en donde una de mis primeras pegas fue como, oye mira esta página se llama Mercado Público, trata de ganar algunos proyectos por ahí, y nada, no, me fui metiendo, eh, empezamos a, a conformar el 90, el 90. 95% de las ventas de la empresa Era para el mercado público Y claro, pues ahí me di cuenta que, que igual es complejo Yo soy bien busquilla, me gusta aprender harto Y, y aún así encontraba que el mercado público Era complejo, no entendía, no entendía Todo el funcionamiento y, y me di cuenta Que, que tiene algo súper bueno que, que es la API, que liberan harto la información Y por ahí con lo poco que sabía de programación Me empecé a jugar En ese tiempo con la macro de Excel Y, y nada, pues nació como un programita pequeño Y y ahí, ya hablando con, con los socios, dijimos, ya que era, eran conocidos, eh, vimos que había una oportunidad, que finalmente era un problema común el de mercado público, está súper en boga el desarrollo tecnológico, el desarrollo de startups, de, de servicios tipo SaaS. Entonces, por ahí se mezclaron esas dos cosas y dijimos, ya, démosle, eh, intentémoslo.
1: Bueno. Oye, y cuéntale, porfa, a nuestros auditores de qué se trata el Xitalab? qué es lo que hacen ustedes, qué servicios ofrecen o cuál es la solución que ustedes prestan para las licitaciones del mercado público?
3: Mira, en estos casi dos años que llegamos hemos cambiado harto las definiciones. La, la definición que estamos haciendo hoy día de, de qué somos, eh, hay una que me gusta harto y nos gusta definir que somos como una capa intermedia entre nuestro cliente y mercado público en donde toda la información, eh, to o tratamos de aliviar todo el trabajo con mercado público en donde, por un lado, tienes eh, herramientas de automatización de búsqueda, de unificación de búsqueda también. Eh, entonces, por ahí, la empresa tiene su perfil, nos contacta nosotros, hacemos el perfil de, de búsqueda, le van apareciendo automáticamente todas las licitaciones, compras ágiles, grandes compras que se estén publicando, sin que él tenga que buscar toda esta oportunidad. Y ahí puede mandar a seguimiento, asignar el equipo de trabajo. Entonces, por ahí es como la primera línea de la plataforma, de, ok, cómo llego a más negocios. La segunda línea de la plataforma y la que honestamente a mí me gusta más es trabajar con toda la información de compras públicas, que es muy entretenido porque en Chile toda la información es transparente, o sea, todo deja registro, cualquier compra deja un registro. Eh, entonces hay un mar de información que está dando vuelta, pero claro, uno normalmente entra a la plataforma y tiene que ir recolectando uno por uno, súper agotador. Ahí entra la magia de los computadores, del desarrollador en este caso, y construimos bases de datos que son llenas de información y unos reportes donde el usuario en un par de clics puede ver todas las ventas, qué se está comprando, qué organismos compradores son los más importantes, o qué productos, en qué región. Poco como entender este universo gigante que es el mercado público, porque de verdad se compra desde un corchete hasta un puente. O sea, es todo, todo lo que compra el Estado pasa por acá y es y muy diverso y, y, en, y en esa diversidad eh, tener toda esta información al alcance de la mano, eh, le agregar todo valor a nuestros clientes para ser más competitivo y obviamente el objetivo final, sin alargarme tanto, pero el objetivo final de la empresa es que nuestros clientes aumenten sus ventas cuando trabajan con nosotros, ese es nuestro objetivo.
0: Mira, No todos nuestros auditores están familiarizados con el concepto de, de mercado público. Uh -huh. eh, y para los que no están tan familiarizados, mercado público nace precisamente por algo que tú dijiste, por transparencia. Pero cuéntanos un poco qué es mercado público, qué es Chile Compra, eh, para aquellos que no están tan familiarizados con el concepto. A ver, eh, Mercado Público es la plataforma
3: donde diferentes organismos del Estado, eh, creo que al día de hoy son más de 900, realizan las compras que de, eh, de todo lo que se compra a nivel de, de, de Estado, en el sentido de que si hay que comprar, no sé, tinta, si hay que comprar papel, si hay que... Eh, Construir alguna plaza, todo, todo tipo de proyecto, todo tipo de compra de insumos de medicamentos se va realizando a través de esta plataforma, en donde hay diferentes modalidades de compra. Está la, la licitación, que es como yo creo la, la más conocida, en donde, en donde es un proceso eh, abierto a cualquier empresa que esté inscrita en el mercado público. ...y se realiza con harta documentación... ...es un proceso un poquito más largo... ...y ahí, dados los criterios de evaluación... ...el que logra mejor puntaje, gana... Eh, ...están los convenios marcos... ...que es un proceso un poquito más complejo... De, ...de adjudicar para las empresas... ...pero la ventaja que tiene... ...a mí me gusta explicarlo como que es... ...como un e-commerce... ...o sea, la municipalidad, el hospital... ...entra a la página del convenio marco... ...por ejemplo, de ferretería... ...y tiene que comprar eh, clavos... ...y en vez de hacer una licitación va donde ya están estos organismos que se ganaron el, el convenio marco y le compra al mejor precio. Y hace como un año y medio, dos años, se lanzó Compra Ágil, que son compras que duran muy poquito, entre uno y tres días en promedio. Eh, se publican muchas, como entre 1.500 a 2.500 en un solo día. Pero claro, son, cortas rapidi son compras rapiditas que son hasta un monte de 30 UTM, un millón seis con los UTM del día en día. Así que, nada, pues esas son las tres modalidades. Cualquier empresa se puede inscribir. Eh, es abierto a, a cualquier empresa de cualquier tamaño. Eh, la complejidad de cada modalidad es diferente. La compra ágil es la más rápida, la más fácil. La licitación, dependiendo del monto, es la complejidad que tiene. Y son, bueno, los organismos que están ahí son todas las municipalidades, los hospitales, eh, las fuerzas armadas también compran por ahí. Eh, Metro también está comprando. Eh, cada año van ingresando también más organismos.
1: Oye, Ramiro, ¿tú tienes, tú tienes acceso a toda la información de todas las licitaciones. Me imagino que para análisis estadísticos y de repente de, de, de esta planificación de políticas futuras, el, tu próximo cliente deberá ser el mismo mercado público, ¿no? Se han acercado ellos a hablarte y a decirte, oye, ayúdanos a analizar nuestra propia data, ¿o tienen ellos alguna unidad de data? Nosotros somos fanáticos acá con Fernando de, de la data, digamos, y de, y de la gente que trabaja con data, que hay tenido algún contacto por ese lado, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido mucho contacto con,
3: con el mercado público, como, si, eh, como tal. Eh, hemos no, sí si no. tenido contacto con organismos compradores, ¿ya? Eh, no. o, o, bueno, con gente que trabaja ahí. Y claro, pues, ahí hay, hay, un, hay un buen potencial de, de un trabajo que se puede realizar de cómo mejoramos la gestión de los organismos compradores. Porque ellos tienen que hacer mucha evaluación también, o sea, la pega de ellos es complicada porque tienen reciben un montón de ofertas al día, tienen que valorar a la empresa, tienen que tener un registro de qué contratos tienen vigentes eh, qué licitaciones tienen que adjudicar a los plazos, es un montón de, de trabajo que tienen y hasta doy, donde yo tengo entendido las conversaciones eh, no, no les resulta muy amigable, entonces hay ahí un potencial grande de, eh, de desarrollo de cosas, pero es un mercado o una oportunidad que nosotros todavía no, no hemos evaluado porque también es, es diferente a lo que hacemos hoy día. Eh, tenemos que hacer una gestión mucho más grande para poder vender ah. al Estado porque las licitaciones compran productos que son estándar. Eh, entonces ya se acabó las resmas, mandan a comprar resmas pero tratar de, de hacer una negociación para que, el, para que un organismo compre algo nuevo es, es más o menos complejo. Y además no nos aseguramos que lo vendamos nosotros. Podrían entrar otras empresas ah. eh, que cumplan los requerimientos y el mejor precio haga. si
1: funcionaría. Oye, Ramiro, ¿y, ¿y qué tan homologable eh, o cómo están viendo ustedes la internacionalización del Incitalat, por ejemplo? Porque entiendo que hay otros países que ya están de, de a poco o de alguna forma integrando la compra pública a través de, de portales o sistemas donde también se invitan a distintos actores de, de manera como está el mercado público, con eh, registro proveedores y todo lo demás. ¿Cómo sí. está la internacionalización de Ligitalab?
3: Eh, está bien, pues ya, ya empezó la internacionalización. <risa> eh, mira, Chile, si bien mercado público, eh, yo creo que nos debe tener una evaluación muy positiva de parte de su usuario, igual... Eh, en términos comparativos con la región, es súper buena plataforma. Eh, tiene todos los datos transparentes. Realmente es súper buena para empresas como nosotros, por ejemplo, que podemos trabajar con toda la información que está disponible, procesarla y hacerla eh, mucho más fácil al usuario. Eh, y en otros países de la región están mirando a Chile como un ejemplo. Por ejemplo, Perú eh, trabaja con modelos súper similares a Chile. Eh, tiene las licitaciones, ahora eh, creo una página mucho más moderna que se llama Perú Compras en donde está, allá se llaman los, los catálogos electrónicos, que son como los convenios marco de acá, y por ende justamente Perú fue el primer país en donde nosotros estamos operando a partir de noviembre Llevamos, vamos a cumplir dos meses eh, estamos, por así decirlo en, en una... Operación bien, bien light todavía en ese, Perú, en ese país. Pero, pero ahora cerramos justo el, el primer cliente. Lo cerramos este mes, así que estamos bien contentos. Eh, es un mercado diferente para nosotros, obviamente. Porque acá es todo muy local, obviamente muy conocido. Yo trabajé en mercado público. El resto del equipo también ya conoce muy bien mercado público. Entonces, claro, en Perú hemos tenido que aprender harto. Eh, pero... pero la, la lógica indica que lo que está pasando en Chile, la transparencia de los datos, la disponibilidad de la información, es un ejemplo que están tomando otros países de la región. Colombia también lo está haciendo, así que también pensamos ir a Colombia en el corazón. Así que sí, pues sí, eh, tenemos planes de, de internacionalizarnos. Eh, además, lo bueno es que al internacionalizarte... Eh, nosotros tenemos clientes que venden en Chile, que venden en Perú, que también venden en Colombia, entonces no solo hay que ir a esos países a buscar clientes, sino que también le vendemos un servicio más
0: completo a nuestros clientes acá en Chile. Ramiro, ah, si nos puedes comentar más o menos como un caso de uso de, de Licital App, porque parte de la propuesta de valor de ustedes como emprendimiento es que ustedes atacan a un problema, dicen que eh, más o menos el 5% eh, por ciento de las empresas adjudican en Chile el 80% por ciento de las licitaciones, dejando a muchas pymes Fuera eh, de competencia ¿Cómo ustedes se hacen cargo del problema? Y si nos puede explicar ahí precisamente Con un caso de uso de cómo un, una PyME Podría a través de Lícita Lab Mejorar sus expectativas o sus oportunidades Para adjudicarse una licitación
3: Sí eh, A ver eh, Desde nuestro diagnóstico eh, Parte de De esta asimetría Que hay entre grandes empresas Que se adjudican gran parte de la torta De mercado público es porque desde hace años existen herramientas como nosotros, eh, pero que, claro, no están orientadas como a lo masivo, no están orientadas a, a harto cliente, sino a empresas grandes de equipo de trabajo con un costo mucho más alto para cada empresa. Entonces, obviamente, las pymes quedaban fuera de esa suscripción. Eh, así que, bueno, la primera manera de hacernos cargo es como aterrizar una plataforma que tenga toda la información, que te ayude a trabajar con todos los datos y que la podáis pagar. Eso es como número uno, ya que sea como accesible al bolsillo de una plataforma. Eh, casos de éxito, eh, nosotros los separamos en dos. Eh, tenemos, hay harta empresa que eh, hace su búsqueda en mercado público, entra todos los días, ingresa su palabra clave y ve qué licitación hay. Eh, pero, ahí se originan algunos problemas como, por ejemplo, eh, las palabras claves o los nombres de las licitaciones no son tan estandarizados. Entonces, cambian las palabras. A veces tienen falta de ortografía. Entonces, si se vio mal al subirla, no la vaya a pillar con tus palabras claves estándar. Eh, hay una clasificación por rubro que hace el mercado público, pero esta clasificación no es muy buena, se desordena harto. Entonces, por ahí, la, la problemática como inicial o más fácil que resolvemos y cómo nuestros clientes aumentan sus ventas, es que llegan a más oportunidades de venta. Y ahí tenemos el caso de un cliente que no nos quería contratar inicialmente, nos dijo, oye, pero ¿para qué voy a pagar si toda la información está en mercado público? Y tuvimos la reunión y le dijimos, ya mira, esto se ha publicado en tu rubro este año. Y dijo, oh, pero no he participado en ninguna. Y hubo una, una peleita ahí como con el equipo de licitaciones en la reunión en vivo, fue un poquito incómodo. Ajá. terminamos la reunión y nos contrató al tiro porque obviamente se dio cuenta que estaba perdiendo un montón de licitaciones y justo hoy día tuvimos una reunión con el equipo y vimos su caso y este cliente pasó de vender 7,8 millones mensuales a 30 millones mensuales después de contratar ah, bueno. fue muchísimo y la segunda línea de cómo aumentan sus ventas es ok, no quiero postular a más licitaciones, eh, quizás mi mercado no, no me da más que 10 licitaciones mensuales, pero ¿Cómo utilizo toda la información que ahora tienen a un par de clics para ser más eficiente, Porque conoces a tus competidores, puedes evaluar su estrategia. Entonces, si antes ganabas tres licitaciones de cada diez que postulabas, entonces decimos, oye, mira, acá están todos los datos, analiza todo, y ando inventando eso. Anda cuatro, anda cinco licitaciones, y por ahí es súper bueno, porque hacer una licitación es súper caro. Eh, a veces en construcción hay que ir a visita a terreno, armar todo un presupuesto, armar el cartagán, es un trabajo infinito. Entonces, si empezáis a ganar el 50% de las licitaciones que postuláis en vez del 30%, hasta ahí lo mismo la misma plata en, comercialmente en preparar las propuestas, pero estáis ganando mucho más. Esos son como dos casos de éxito que tenemos.
1: Oye, Renato, y antes de que salgamos a la primera pausa por el primer bloque, cuéntale a nuestros auditores cómo se acercan a ti, cómo contratan, cómo cobran ustedes. Danos ahí una, una pequeña introducción a los servicios de Licita Lab, pensando ya en nuestros auditores como clientes. Uh -huh.
3: eh, mira, hemos trabajado harto que sea muy sencillo Ustedes bah, pueden entrar te, dije, a...
1: te cambié de nombre
3: <risas> Ah, sí, sí, es verdad eh, hemos, tra hemos tratado de que sea muy sencillo Es casi autogestionado todo con la cuenta Entras a licitalab.cl No tienes que pagar al principio Te puedes crear una cuenta completamente gratis por 14 días Tienes todos los módulos habilitados durante esos 14 días eh, lo ideal es que se agend agendemos una reunión, ahí si se crea la cuenta los vamos a estar, por llamando, los vamos a estar llamando o pueden, hay un, por el soporte en vivo que hay en la plataforma, nos pueden escribir agendamos la reunión, se muestra la plataforma, y ahí durante los 14 días, evalúan si les gusta o no, y luego eligen un plan que es tipo de suscripción, eh, funciona como Netflix, va, va mensualmente o semestral, o al año y se va renovando y en el momento que quieras cancelar se cancela, ¿no? no hay contrato, no hay amarra entre medio Perfecto. esa parte sea muy sencilla
1: oye, tremendo, bueno no, estamos acá ya a medio camino tenemos con Ramiro una muy buena conversación desarrollada, vamos a empezar a meternos un poco más a hablar sobre el ecosistema sobre cómo nace, quiénes están apoyados pero mientras tanto nos vamos a nuestra segunda pausa musical, así que no se vayan, está muy entretenida la conversación vamos y volvemos
2: Te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos DivoxRadio.com.
1: Hola, estamos de vuelta acá eh, con Ramiro Edia de Licita Lab estábamos conversando en la pausa sobre las contingencias del mundillo legal así que estábamos ahí medio muertos de la risa, pero ya estamos de vuelta acá para empezar a hablar de vuelta un poco más sobre cómo nace el Isita Lab Oye, Ramiro, cuéntanos, porfa, cómo te apoyó el ecosistema. Sabemos que fuiste apoyado por 3IE. Eh, sí. Cuéntanos un poquitito el rol que, que han jugado en o aceleradoras, de repente, Corfo, a través de subsidios, subvenciones, en, en, desde que partiste hasta ahora.
3: Uh -huh. Eh, a ver, el ecosistema está, está bien grande, en verdad. Para eh, volverse un <risa> poco viendo alternativas. Eh, nosotros participamos dos veces en Corfo. La primera era no, muy, muy reciente y no ganamos. Y tenía razón Corfo, porque no, no hicimos una propuesta tan buena, éramos muy nuevos también. Pero la segunda vez que postulamos el Semilla Expande lo, lo adjudicamos. Así que de ahí en adelante fue súper bueno, porque uno entra de lleno al ecosistema. Ahí estamos con 3IE. Eh, y, y por ahí empezamos a solucionar uno de los problemas que teníamos, que eran falta de, de redes, porque nuestro mundo no estaba ligado a, al emprendimiento, no estaba ligado a, a, al desarrollo de tecnología, entonces eh, haber ganado el Corfo, haber estado en 3IE, nos ha puesto en contacto con harta gente, eh, en particular 3IE ha sido como... Eh, súper presente con nosotros cuando tenemos alguna duda, por ejemplo hoy tienen el contacto, tal persona nos van ayudando entonces por ahí tener un, un apoyo de gente que ya, que ya ha visto otros casos como el nuestro entonces ha sido súper bueno y también hemos tratado de hacer altas redes por ejemplo con, con Valor pyme del Banco BCI eh, tuvimos un buen acercamiento y somos parte de su alianza estratégica incluso, bueno, también lo comentamos en la pausa pero estuvimos hace poquito en el, en el ETM Day eh, en el stand del, del BCI también mostrando qué es lo que hacemos. Así que, ¿no? El, el ecosistema ha sido súper bueno, está de verdad. Eh, hay muchísimas cosas que ver, cosas que postular. Eh, se ve como como cada día los bancos también se están metiendo, diferentes incubadoras. Pero en lo personal, nosotros hasta ahora con Corfo y con Trey. Eso ha sido nuestra experiencia.
1: Perfecto. Oye, casi que tienen ahí un mercado nuevo para meterse en Licitalab de ayudar a otras startups. a Bueno, no es un mercado muy nuevo, ni, 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 ni exento de polémica, digamos, pero ayudar a emprendimiento a otras startups a postular a fondo. O sea, ustedes ahora son, independientes del manejo de la data, ¿eh? son expertos en postular a concursos públicos, mm. de alguna eh, forma.
0: Bueno. Claro, efectivamente,
3: ahí, ahí hay que ir aprendiendo, pues tiene toda su, su técnica, eh. lo bueno es que la, la primera vez cuesta un montón, eh, pero ya después de tener los, los textos guardados, ya también uno con el tiempo va teniendo más claro qué es lo que hace, esto como del pitch que está tan de moda, al principio no lo odiaba y ya después se lo sabe de memoria, pues sí, es recurrente recurrente decirlo. Así que eh, sí, lo, lo que no hemos tenido experiencia todavía eh, y estamos probando, o sea, y nos queremos meter es con los Ventures Capital. Ahí ese es un tipo de postulación nueva que, que todavía no, no hemos empezado, pero una de las metas del 2022, que también cada día cobra más fuerza en el, sistema, en,
0: en el ecosistema como del, del emprendimiento. Eso es algo nuevo. Ahí hay toda una discusión respecto... Eh, eh, bueno, para, al menos para mí el Venture Capital no es algo paradisiaco que yo quiera ir es lamentablemente una necesidad en el sentido de que eh, si yo pudiera tener todo el financiamiento directo y a partir de mis flujos, mis ventas, eh, feliz no tener que llegar al venture capital, pero es una relación necesaria para el crecimiento exponencial de, de Licitalab. En algún momento ustedes van a pegar el salto internacional y, y el venture capital va a ser un tremendo aliado para ustedes. ¿Cómo ves tú, independiente que no haya estado tan cercano todavía? ¿Cómo ves tú este ecosistema precisamente de Venture Capital en nuestro país? ¿Cómo lo has visto en los últimos años?
3: Uh -huh. eh, a ver, para nosotros ha sido como harta discusión el tema del Venture Capital. Eh, es difícil eh, empezar a hablar sobre el porcentaje que uno tiene que entregar y ceder un poquito de, de esta empresa que como que uno va creando. Eh, y por ahí como que le agarran mucho cariño, entonces como, pucha, y ya le pasa un 20%, pero ¿quiénes son ellos? ¿Qué, qué van a hacer con ese 20%? Entonces, por ahí salen cuestionamientos, pero, pero claro, es súper necesaria la relación startup-venture capital, porque al final es que esa plata, y no es solo plata lo que te entregan, eh, también es experiencia, eh, hay un montón de... De, de redes que también te conectan ya ya han solucionado problemas con otras empresas te pueden conectar con gente que ya está en otros países eh, problemas que al final uno se demora mucho rato en solucionar porque la primera es que lo enfrentan eh, aquí va a ser mucho más fácil porque así ah, mira este problema no sé de estar operando en Colombia se resuelve así así y así te, te contacto con esta persona entonces por ahí yo encuentro que mm -hmm. es valioso el aporte que hace el venture capital en el sentido de que eh, es necesario eh, empezar a trabajar con ello eh, y creo que en verdad es algo que sí o sí hay que hacer en el proceso de interna internacionalización. Eso o tener una herencia millonaria, cosa que no, no es nuestro caso, así que. <ríe>
0: Y que probablemente no estaría emprendiendo si tuviera esa agresión. No, <risa> y volviendo un poquito atrás, eh, porque, insisto, nuestro programa tiene mucho de, de generar una cultura emprendedora de, y, y de fortalecer nuestro ecosistema, y, y también nos escuchan emprendedores que, que recién están partiendo. Uh -huh. eh, más allá del caso particular, tú tienes la experiencia de Treguía, que es una, una excelente incubadora, ¿qué es lo que recibe un emprendimiento? Cuando llega un incubador, ¿qué tipo de servicios, qué tipo de soporte y por qué estos soportes son tan importantes en esta primera etapa de, de un emprendimiento?
3: Uh -huh. eh, a ver, el primer soporte son redes, es estar al alcance de un correo o de una videollamada de gente que ya sabe hacer cosas que uno no tiene idea. Yo creo que ese es el primer soporte. Eh, el segundo está el contacto con la red de mentores Que a nosotros ha sido hasta ahora una súper buena experiencia Tenemos un, un mentor eh, Que las conversaciones han sido súper buenas Conversamos una hora y media, una vez al mes Pero salen un montón de temas eh, Él ya ha pasado por problemas Te dice, oye, yo me demoré cinco años en, en, en ver esto Así que se lo recomiendo al tiro Miren, lean este libro, miren, vean este documental O hagan esto, entonces Ese soporte de... Eh, de empezar a avanzar más rápido utilizando la experiencia de otras personas también es súper bueno eh, ¿qué otro soporte nos dan? Eh, bueno, no, no. finalmente la incubación también eh, por ahí tuvimos como también sesiones de trabajo en donde te hacen cuestionar las clásicas preguntas de la misión, la visión de la empresa, que claro, uno cuando crea la empresa, yo me acuerdo que las anotamos, pero después las pateamos y nunca, nunca respondimos tan bien esas preguntas. Eh, pero claro, acá de repente es como, ya, ¿qué son ustedes? ¿Y cómo se definen? ¿Y hacia dónde quieren llegar? ¿Y cuáles son sus objetivos a tres meses? Y te empezás a cuestionar preguntas que son relativamente básicas de una empresa, pero que en el día a día se van olvidando de, de responder. Entonces... Por ahí también, es, entra ya a este mundillo, en, en, entramos con, con trey y nos empiezan a hacer preguntas como un poquito fundamentales, que te ayudan como a, a, a sentar mejor las bases de la empresa y que también con eso te ayuda también a, a entender hacia dónde puedes ir, como ya que okay, hicimos esto en Chile, en dónde lo podemos replicar, en cuánto tiempo lo podemos replicar. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí el soporte.
1: Y Ramiro, muchos auditores nuestros también están, como ustedes, dando sus primeros pasos de internacionalización. Probablemente partiendo, parte vendiendo desde Chile, exportando servicios, eh, después para generar alianzas estratégicas, filiales, locales. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Y cuéntales a nuestros auditores, por favor, el, el paso, el, cuáles pasos han dado, en qué están hoy día y qué desafíos tienen para internacionalizar.
3: Eh, nosotros, bueno, en ese sentido todavía estamos bien empezando. Eh. ¿Cómo lo hemos hecho? Básicamente desde Chile estamos operando en Perú con, con la misma metodología que hacemos acá, la estamos implementando allá. Eh, pero te mentiría si te digo, sí, esto es lo mejor que creemos que, que hay que hacer. Nosotros tenemos una política de hacer algo rápido, lanzarlo y en el camino ir aprendiendo. Eh, y con Perú estamos como full en esa, en el sentido de lanzamos la plataforma, estamos pagando publicidad allá, estamos teniendo clientes, y cuando lanzamos la plataforma no teníamos idea cómo nos iban a pagar. Ahora tuvimos el primer cliente fue como ya, hay que ver cómo nos pagan y lo fuimos solucionando. Entonces, claro, mi, lo que te puedo contar no es como muy desde el ejemplo o que sigan estos pasos. Pero sí, es el en verdad hay que ir solucionando el problema a medida que va apareciendo porque si solucionamos el problema de pago antes de tener el problema, no, no sé si se hubiese justificado mucho, la verdad, y esa es nuestra lógica un poquito oye y
1: todo siguiendo la misma pregunta ¿todos desde Chile no tienen un partner local o han hecho algún tipo de asociación alguno de ustedes que se ha ido para allá constituir una sociedad todo remoto hasta ahora
3: hasta ahora todo es remoto el otro día conversábamos acerca de con otra empresa que somos como tenemos hartas conversaciones acerca de como la visión de la empresa y en donde decían oye pero si ustedes van a estar en Perú uno de ustedes debería irse para allá hasta estar tres meses cinco meses nosotros nos quedamos conversando y dijimos, pues, ya, pero, ok, estoy en Perú, me levanto mi departamento en Perú, ¿y, y qué? ¿Me pongo a trabajar desde el computador? Pues, como que, da lo mismo si estoy en, en, en Lima o estoy en Santiago para lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, lo, lo que sí estamos trabajando en alianzas más comerciales allá, para pa marcar una presencia un poquito más local. Pero, pero hasta ahora no está en el mapa eh, crear una empresa allá o, o una o sucursal allá, no 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 es algo que, que creemos que vamos a necesitar en el corto plazo en Chile, nosotros lo vemos así en Santiago tenemos clientes que son de Punta Arena y son de Arica y en verdad todo ha sido eh, remoto en nuestras reuniones es, todo nuestro servicio es 100% remoto nunca hemos tenido un problema por no poder ir, ir a hacer una reunión presencial, incluso creo que no, no aguantaríamos un modelo de ventas presencial, tendríamos que cobrar mucho más caro
0: y Ramiro, y cuéntanos cuáles fueron o cuáles han sido los principales desafíos que han tenido ustedes en todo este tiempo como, como, como equipo, ¿Cómo de, 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 ¿De cómo se generó el equipo y cuáles han sido los desafíos que han tenido que enfrentar en este tiempo.
3: Uf, eh, a ver, eh, desde para mí eh, a mí me, soy como la persona del equipo que le gusta tener todo más bajo control, ahí me molestan harto los, los chiquillos por esa situación, soy un poquito, soy como el estresado de, del equipo. Eh, y uno de los desafíos en ese sentido es ver cómo todo cambia tan rápido. Eh, como hace un año teníamos una discusión, hoy eh, vamos a gastar eh, X cantidad de plata, no sé, eran como uno o dos millones de pesos. Eh, oh, y ay, ¿cómo lo hacemos? La pena? Y, y discutíamos mucho acerca de, no sé, hacer una, un marketing que nos costaba dos millones de pesos. Eh, y después te veí un año más adelante hablando ya, estamos en Perú, eh, vamos a ir a Colombia ahora. Entonces, esa discusión que hace un año era como, ¿cómo financiamos dos millones de pesos? Agarra otro límite, eh, es, 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 es otra envergadura. Y, y por ahí un desafío de cómo con tu equipo van. Eh, avanzando en, en resolver estos desafíos que no tienen nada que ver con los desafíos que resolviste hace tres meses o hace seis meses y cómo siguen manteniendo la cohesión o cómo de repente ya no somos eh, tres personas que trabajamos y somos amigos y, y trabajamos mientras estamos, eh, no sé, pues, tomando una cerveza, ¿cachai? De repente ya es todo súper legal y tenemos eh, gente a nuestro cargo y, y cómo vamos incorporando personas al equipo y hacemos sinergia entonces el desafío es eh, esta transformación o esta escalabilidad que van teniendo los problemas del día a día a cómo empezaste resolviendo cosas muy pequeñas a ya temas que eh, de verdad son algo súper nuevo y, y, y nos desbordan a rato. Así que yo creo que por ahí va el desafío.
1: Oye, Ramiro, y la, una pregunta clásica para nuestros auditores es ¿Cuáles son los tres consejos, o dos o cuatro, ahí te lo dejo a, a, tu, a tu criterio, los consejos que te hubiese gustado a ti haber recibido cuando partiste emprendiendo y que te gustaría a ti transmitirle a nuestros emprendedores, auditores. Oye, si vayas a emprender, están emprendiendo estos dos o tres o cuatro consejos para mí me hubiesen hecho o generado mucho valor o a lo mejor te los dieron y te ayudaron mucho. Ayúdenos sí. a transmitir ese conocimiento.
3: Eh, a ver, el, el, el primero igual podría llegar a ser eh, medio... Medio cliché, porque lo he escuchado varias veces, pero, pero cuando todavía teníamos algo eh, como el, 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 el primer desarrollo que es para validar el mercado, a, a, a mí me daba un poquito de vergüenza mostrarlo, porque es como ah, no sé qué va a decir la gente, y si no me funciona, eh, como un poquito tratando de, de, de anticipar cada problema que podría tener, y en verdad ahí me dieron un consejo era como puta En verdad no tenés que tener miedo a embarrarla O sea, avergüénzate de tu producto Eso fue el consejo Avergüénzate de tu producto, pasa vergüenza Porque de verdad nunca te va a salir perfecto Y así va a ir aprendiendo Entonces por ahí el consejo es No pensarla tanto O no pensar que vas a tener todo resuelto Al, al momento de, de vender ah, Si Javier me está escuchando en este momento Va a estar orgulloso de mis palabras Porque él es el que más me ha repetido esto Y a mí me ha costado entenderlo Así que Javier eh, algo aprendido tus palabras, eh, pero claro, es eh, un poquito el, el, el no tener todo resuelto y el ir también resolviendo cosas sobre la marcha, encuentro que es súper importante, porque a veces lo peca de creer que puede anticiparse a todo y tener efectivamente algo súper desarrollado donde no va a fallar, pero obviamente uno desarrolla algo, lo muestra al cliente y el cliente pide algo, nada que ver, y es como chuta, no la chunté realmente lo que, estaba al, 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 a, lo que estaban pidiendo, entonces... Por ahí, al tenerlo como a medio de desarrollo, es más fácil también ir modificando. Y el segundo consejo: eh, esto es algo que hemos implementado harto en la empresa y nos han dicho que, que ha estado bien, es el orden. Eh, nosotros, desde que no teníamos ingresos, pagamos un ERP, por ejemplo. Eh, nos costaba mucho, era así la gran inversión que hacíamos. Vendíamos 50 lucas mensuales y el ERP nos costaba 120. Era cero, cero rentable. ¿Sí? Eh, pero desde ahí, hasta ahora que ya, bueno, más vendemos más de 50 lucas mensuales, eh, pero hasta ahora hemos mantenido un orden, ha sido súper fácil la escalabilidad, la medida que han llegado más facturas, ya lo tenéis todo pensado, lo tenéis todo estructurado: los costos, los ingresos, sabéis cómo te da mes a mes, sabéis si ganaste plato, perdiste plata, si te va a faltar plata para pagar los sueldos. Entonces, así como nosotros somos una herramienta digital, que, que, que nos ofrecemos a nuestros clientes, nosotros tenemos muchas herramientas digitales contratadas, entonces por ahí eh, no, no pecar también de decir ah, lo puedo hacer todo en un Excel, puedo planillar toda mi empresa, si ya hay herramientas digitales que están súper bien eh, desarrolladas, también es una inversión que, que se justifica, si bien duele harto al principio, eh, hay que pensar que en, en, en un mediano plazo, en un corto plazo, se van a pagar solas, porque no mandarte un condoro contable es, eh, es, muy, es muy importante. O sea, al mandarte un condoro contable ya perdiste un montón de plata, aquí en multas, que no sé qué. Entonces, por ahí el orden eh, es como súper, súper vital desde el día uno. Eso es un consejo.
0: Ramiro, Excelente. hay una pregunta que siempre le hacemos a los emprendedores que, que, que nos acompañan en, en, en lean Lab, y es, ¿Cómo ven, en tu caso, cómo ves Licita Lab en tres, cinco años más? ¿Dónde lo ves? ¿Y dónde te ves tú también con tu equipo?
3: Eh, buena pregunta. Eh, a ver, en tres a cinco años más, claro, pues un poquito ya nuestro sueño es estar operando en, en varios países de la región, eh, ser como estar muy consolidado en cuando se hable de, de compras públicas. Eh, a nivel latinoamericano, saber que existimos nosotros, ser un referente en ese sentido. Eh, así que nada, pues nos gustaría estar operando en varios países, eh, tener un equipo grande de desarrollo de comercial y de, de todo tipo. Eh. Y obviamente siempre estar eh, innovando en, en, en el desarrollo que hacemos. Creo que, que algo que nos gusta harto como equipo es siempre estar haciendo cosas nuevas. Eh, así que si bien si en algún momento ya le damos como el palo al gato definitivo, ojalá no estancarnos ahí y, y desarrollar siempre algo un poquito más allá, ir aprendiendo, y, y bueno, de aquí 3-5 años seguro eh, vamos a estar bien enfocados en Lab, pero también como equipo tenemos muchas ganas de hacer otro, otros desarrollos. Eh, por ahí siempre vamos pensando qué ideas podemos ir haciendo, así que ojalá tener también un segundo proyecto ya encaminado.
0: Y te, te lo dije en la pausa, se, este, la, la entrevista se nos iba a pasar volando y, y, y así fue. De hecho, eh, ya se nos acabó el tiempo eh, y quiero agradecer de verdad tu, eh, tu sencillez para comentarnos lo, lo, lo que han estado haciendo, cómo han ido avanzando en Licita Lab. Eh, te deseamos de verdad mucho éxito para este 2022, ya estamos a un día de, de, de que se termine el año, así que de verdad que te vaya muy bien. Eh, Éxito en, en lo que viene para Lab. Esperamos tenerte de vuelta en un tiempo más para que nos estés contando precisamente cómo ha ido evolucionando, cómo han ido creciendo, cómo se han ido internacionalizando. Así que nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical y nos despedimos con, de, de, de Ramiro Evia, CEO de Licitelab. Muchas gracias Ramiro por participar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Volvemos en breve, nos vamos a la, a la última pausa musical.
2: Te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
1: Bueno, ya estamos en nuestro cuarto y último bloque, bloque editorial. Se nos fue nuestro invitado tremendo invitado que tuvimos hoy día para hablar de compras públicas. Nos dejó varias enseñanzas y varios desafíos. Obviamente que me, a mí me gusta mucho la data y el análisis de data. Tener a alguien que ayude a, a, a automatizar algo que ya de alguna forma está muy ordenado es tremendo, pero el valor además de, de poder apuntarle mejor a las licitaciones públicas. Como cualquier otro, otra compra Mientras más oferentes hay, eh, hay, hay, decir, mientras más oferentes existan, mejor calidad de licitaciones vamos a tener. Mientras más acceso a la información, mientras más propuestas se reciban, mejores propuestas, creo que todos somos beneficiados. Justamente las compras públicas son para los productos y servicios que nos llegan a todos como usuarios de, del sistema y servicio público a través de municipalidades, servicios, eh, ministerios y otros. Así que me parece que es una tremenda herramienta la que nos propone nuestro, nuestro invitado y ojalá que no solamente en Chile, sino que en el extranjero también tengan mucho, mucho éxito. Y no quiero dejar pasar el momento para darle las gracias también, eh, primero en nombre mío y de ahí le doy la palabra a Fernando, a todos los auditores y auditoras que nos tuvieron la paciencia este año para conocernos, para conocer a nuestro programa, a nuestra propuesta, de hablar sobre temas legales, en lenguaje sencillo, en una conversación amena, como que estuviéramos en el living de nuestra casa, en vivo y en directo, con, les comentábamos, estábamos ahí cada uno en su lugar, y ha sido un tremendo aprendizaje, y esperamos que el próximo año podamos traerles nuevos desafíos, nuevos entrevistados, temas más importantes, más interesantes aún, sabiendo ya lo bueno que fueron los invitados de este año, tuvimos mucha suerte además, de tener los invitados y e invitadas que tuvimos, así que me siento muy privilegiado, y honrado además de tener a todos nuestros auditores y auditoras. Así que, bueno, Fernando, no me queda más que pasarte la palabra y desearle a nuestros auditores feliz año y felices fiestas.
0: No, me, sacaste, me sacaste las palabras de la boca, de verdad, agradecer a todo, todos los auditores por, el, por habernos acompañado, por seguirnos en las redes sociales, por, 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 por compartir nuestras publicaciones en LinkedIn eh, y por seguirnos semana a semana con los distintos invitados. Eh, el objetivo de Legal Lab siempre ha sido, eh, como nos hemos definido, eh, anti-chaquetero. Eh, nuestro objetivo es fortalecer el ecosistema, abordar el tema de la innovación y el emprendimiento desde distintas perspectivas, con distintas miradas, desde la mirada de lo público, desde la mirada del emprendedor, desde la mirada del venture capital, desde la mirada de los investigadores, desde las miradas de las universidades. Y esperamos también el próximo año seguir compartiendo con ustedes esta misma visión e incorporar nuevos invitados, incorporar nueva, eh, nuevas temáticas pero siempre con esta visión global de, de, de ecosistema de innovación y emprendimiento. Somos unos convencidos con Pablo de que este ecosistema está en constante desarrollo, está creciendo a paso agigantado, pero de muy buena forma, y esperamos nosotros contribuir con un pequeño granito de arena. Eh, les deseo de verdad, en nombre de Pablo y el mío, eh, agradecer a, a toda a Constanza, agradecer a, a, a Boris, eh, agradecer a Pablo por, 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 por todo este tiempo que hemos estado haciendo el programa juntos y, y, y desearle a todos un, una muy feliz fiesta, un muy feliz año nuevo, que mañana tengan una linda celebración, a cuidarse porque nuevamente tenemos ahora una nueva variante de, de la maldita cepa, así que tenemos que mantener la, la, las luces en alerta, los ojos bien abiertos y cuidarnos de, de esta pandemia. pero que tengan una linda celebración y desearle un exitoso año 2022. Les recordamos como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales Twitter LinkedIn, Facebook y también recuerden que eh, revisar nuestros programas en la misma página de divoxradio.com o en YouTube o en SoundCloud o en, en todas el, las redes sociales que están disponibles con la información de Legal Lab y de Divox Radio Nos vemos la próxima semana ya primera semana de enero que tengan un buen fin de semana, una feliz fiesta y chao Pablo que estén muy bien, chao Constanza, cuídense
1: Chao, chao.